0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز به توفیق الهی سوره نبع رو آغاز می‌کنیم. شاید در دو جلسه به توفیق انجامه. خب با سوره نبع آشنا هستین دیگه. اولین سوره از آخرین جزء قرانه. این جزء آخرام یاد تون اومد تو مدرسه میگفتن ام جزء. نکه با عمه شروع رو میشه نه افتن عمه ما هم بچه بودیم میگفتیم که یعنی چی عمه جزء اسم کیه بله به حال این جزء سی و دیگه محور این سوره درباره قیامت بخش اصلیش درباره اون واقعه بزرگه به خاطر دارین که قبلا توضیح داده بودم که حدود پنجاه درصد سوره های دو سال اول درباره قیامت، قیامته یعنی توحید و تاریخ و احکام و همه امور یه طرف به تنهایی برابر با موضوع آخرت انقدر مهم بوده یعنی اصلا قرآن با آخرت آغاز شده اسم این سورم سوره نبعه نبع یعنی خبر ولی نه خبر معمولی خبر بسیار مهم معمولا خبر ما عادت داریم یک حادثه گذشتنه میگیم خبر چه خبر؟ چه خبر داری؟ چیزی گذشته است ولی در این سوره از یک خبر آینده آگهی میده که مهمترین خبره که اسم این هم شده نام سوره خبره عرب ماسر پیامبر خوب اهل خدا پرستی بودند خدا رو قبول داشتند خدا براشون یه مفهوم آشنایی بوده مشرک بودند مشرک بی خدا نیست مشرک یعنی هم خدا و هم شرکت سهامی خدا و دیگران به واسطه به شفاعت به توسل به بطها باور داشتند بارها در قرآن هست که میگه ازشون بپرسی کی آسمانها و زمین رو خلق کرده حتما میگن الله کی شما رو خلق کرده کی رازق شماست حتما میگن الله خدا رو کاملا قبول داشتن رو تعصب دینی مخالف پیامبر بودن باور نمی کردن که رسول خدا یک فرد یتیمه غیر از قریش باشه می گفتن خدایا اگر این رسول توست بر ما از آسمان سنگ ببار پس مسئله خدا برشون چیز تازهی نبوده مسئله نبوت و پیامبرانم تازگی نداشته از یهودی یا مسیحیا شنیده بوده چیزی که برشون بسیار عجیب بوده مسئله رستاخیز بوده زنده شدن مجدد بعد از اینکه البته این اشارات در تورات و انجیل بوده ولی چونم خیلی نفهمیدن کلام خدا مستقیم که نبوده سینه به سینه نقل شده انجیل در واقع چهار کتاب دیگه متا، یوحنا مرقس و یکی دیگه لغا اینا چهار تا از هباریون بودن بر حال شب و نظریات و تجربیات خودشون اون چه شنیده بودن از عزت ایسا گفتن کلام مستقیم خدا که نیست بنابراین اون چیزم که نمیفهمیدن نقلم نکردن قرآن ویژگی خاصش بحث راجب آینده است قیامت سوره های با جزئیات تحولات فیزیکی که در آستانه قیامت اتفاق میفته بیان میکنه چگونه دریاها به هم میخوره شکافته میشه آتش میگیره کوه ها منفجر میشه پودر میشه خورشید خاموش میشه ستاره ها کدن میشن سوره های متعدد قرآن و اینا برشون خیلی عجیب بوده و اینی که بقای اعمال عمل ما باقیه خیلی مشکل فهمش عمل ما در آینده سرنوشتمونو رقم میزنه مسئله جزا و عغاب اعمال که چگونه نتیجه عملش رو انسان میبره همه اینا واقعا پیچیده و بسیار سخت بوده وظیفه اصلی پیانبرم همینه قرآنم با همین آغاز شده پیامبران منظر بودند پیامبر ما بشیر و نظیر انظار یعنی اعلام خطر و آگاهی دادن به مردم برای یک حادثه بسیار مهم بر حال عظمت این قضیه چیزی مثل بنگه همینطور که از یه نقطه آغاز شد این سیکل برمیگرده به جای نخست با انفجار دیگه بنابراین صحبت از یک حادثه عظیم در آینده است خب اما یتسالون اما بوده ان ما ان یعنی از ما یعنی چه چیزی از چه چیزی یا یَتَسَاءَلُونَ فعل مزاره جمعیه از چی دارن سوال میکنن؟ صحبت از چیه؟ آغاز سوره داره در واقع یک مسئله‌ای رو مطرح میکنه. درباره چی دارن صحبت میکنن؟ قبلا تو سوره معارج که حدود 6 ماه قبل از این سوره نازل شده این سوره در سال دوم ویسته من همیشه موقعیت زمانی رو توضیح میدم چون فهم سوره در شرایط تاریخی جغرافی در زمان خودش بسیار مهمه اینا تازه مسلمان ها هستن. هنوز شاید چل تا مسلمان بیشتر نبودن که این اخبار دارن میشنبن در سوره معارج میگه سعلا سائلون به عذاب واقعی یه نفر سوال کرد سعلا سائلون در ظرف 6 ماه نشون میده حالا مسئله مطرح شده یه دی دارن سوال میکنن و این پیشرفت خیلی مهمیه برای پیامبر ما در نیمه دوم سال دوم تازه هستیم نشون میده که به ناباوریها ناواوری ها انکارها تکذیب ها و بی‌اعتنایی ها برای یه عدهی حداقل سوالی مطرح شده سآل بین بی عظمت که خارج از درک و فهم و تجربه و علم و دانش ماسرین بوده و هنوز هم همچنان جنینه همین که طرح سال شده نشون میده چقدر جلو اومده یه دیل آقل توجه کردن اما سآلون عن نبع العظیم از اون خبر عظیم دارن سآل میکنن حالا این خبر عظیم رو هم با بقیه سوره اگر همراه باشیم معلوم میشه که راجب همون یوم الفصله روز قیامته، روز رستاخیزه است که با صفت عظیم بیان شده الذی هم فیه مختلفون سالی یا روزی یا موضوعی که هم فیه مختلفون در این سال مختلف هستند. نظریات مختلف دارن یعنی در برابر این قضیه به این مهمی که برای همهشون مجهول بوده نشنیده بودن بحث میکنن گفتگو دارن خیلی چطور ممکنه که آدم وقتی مرد پوسیده شد دو مرتبه زنده بشه اعمالی که در مدت عمرش انجام داده اینا همش ثبت و ضبط شده باشه حفظ شده باشه اونا که اطلاعات امروزی ما رو نداشتنن نظر جنتیکی که در جنهای ما امبوه اطلاعاتی هست در یک گرم دی ای در یک گرم فقط دی به برنازه 6 بیلیون دیسک کامپکت اینفورمیشن وجود داره اونا که این چیزها رو نمی دونستن بنابراین واقعا مونده بودن که این چیه چی داره میگه ولی با اون هشدارایی که قبل از این سوره اومده فهمیده بودن شوخی نیست به ابدیت و آینده شون سرکار داره نظریات مختلف دارن کلا سی علمون. کلا همیشه نفی میکنه یک فکری رو اندیشه ای رو اینطور نیست می نیست که در بیخبری بمونند سعی علمون به زودی دانست. از نظر زمانی سه تا کلمه پشت سر کی سه سعی علمون. یا میگه صوفه علمون بعد میگه سمه علمون که خیلی سریعه با سه میاد سعی علمون. با یه ذر فاصله بیشتر معمولا سوفه علمون حالا اگر با ممکنه 20 سال 30 سال به آینده ارتباط پیدا کنه سمعه علمون میاد کلا سی علمون البته شاید بیشتر مفسرین گفتن این حالت تهدید داره خط و نشون کشیدن داره حالا شما قبول ندارین حالا خواهید فهمید به قیامت برسه پدرتون در میاریم ولی این سبک قرآنی ای توری نیست این عادت ماسک معمولاً با تهدید و توبیخ میخواییم یه چیزی رو به کرسی بنشونیم به دلیل اینکه به دنبالش توضیحاتو داده اگه خطو نشون بود تهدید بود که توضیح نمیداد سمک اللا سیالمون سپس به زودی خواهید دانست این سمک که آمده مراحل تدریجی رو نشون میده یعنی میگه که حالا به زودی براتون توضیح میدم چه همین آیات بعدی باشه یا سوره های بعدی که خواهد آمد سممکالا سمم در قرآن دیدین میگه شما نطفه بودین سمم من علقتین سمم نطفه پله سم پله پل دیگه اینا هر کدوم ممکنه پنشیش ماه فاصله شده باشه دیگه یا میگه شما به دنیا آمدید بعد به جوانی رسیدید سمم من میدونم جعلنا... شو... بس به جوانی رسیدید به پیری رسیدید و را با سمبه بکار مره که در بینش سالها فاصله است یعنی در آینده با درک و فهم و پیشرفت دانش بشر یه باش براتون روشن میشه خب این تا آیه اول مقدمه سوره است آهنگش هم با بقیه فرق میکنه چار بار با نون ختم میشه در قرآن معمولا عمل کرده انسانها با نون ختم میشه یا مختلفون یا علمون علمون ولی یه دونش میمه نبای العظیم اونچه که مربوط به قیامت یا خداست اغلب با میم ختم میشه از این به بعد یعنی تا آیه به بعد تا آیه چهلم که آخر سوره است تماماً با علف دیگه این مقدمه سوره بود فصل دومش حالا در واقع توضیح میده برای فهم قیامت مسئله من ابتدا عرض بکنم که این توضیحات چی رو میخواد بگه چون نخ تا موضوع رو مطرح میکنه نخ تا نشانه میاره بقول قول معروف این شعر مولوی رو شنیدین که میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نروست چرا به دانه انسانت این گمان باشد هر دانهی که در زمین میره رویده میشه حالا اگه دانه فکر داشت، اندیشه داشت پیش خودش میگفت که حالا من که دارم میفتم از درخت از بوته، افتادم توی خاک آیا میشت... میتونست بابر کنه؟ یک سال بعد دو مرتبه از دل خاک در بیاد همون درخت رو احیا بکنه؟ برای ما واقعاً واقعا این سال مطرح هستش که وقتی مردیم چگونه میشه؟ هم دو مرتبه زنده بشیم و هم تمام تلاش هایی که کردیم او عامل زندگی بعدی ما بشه کمان که دانه هر جوری آبیاری شده باشه کود داده باشن اونطوری که در دوره قبضیس کرده در های خودش این اطلاعاتو برده دو مرتبه سبز میشه دیگه این همه کار ژنتیک که میکنن برای همینه که اون تأثیرات میتونه تعبول ایجاد بکنه دیگه ارز کردم مشرکین خدا رو قبول داشتن ولی در مورد ربوبیت مسئله داشتن رب یعنی ارباب صاحب اختیار در اختیار کیه کی اربابه کی گرداننده است کی مدیره؟ تدبیر آلم به دست کیه خدا رو خالق می دونستن ولی میگفتن امور جهان رو خدا به فرشتگان سپرده فرشتگان رو هم است تصور میکردن و میگفتن ما باید به اونا مراجعه بکنیم ها اولائ شفعاون اند الله اینا شفیعان ما نزد الله ان ما نعبودهم ما اینا رو عبادت نمیکنیم الا لیقربونا ال الله زلفا اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هستند یعنی کارارا اونا حل میکنن اونا کارگزارن هن. مثل شاه مملکت که نشسته تو کاخش دیگه هیئت وزرا و وکلا و نمایندگان بقیه دارن کار میکنن دیگه این بهش میگن ربوبیت فقط قبول داشتن یک خدا یا اینکه همه چی رو ناشی از او دیدن و یکم رحمانیت رو قبول نداشتن که رحمت خدا مثل خورشید بر همه جا میتابه خدا به همه توجه داره به همه نظر داره این اختلاف طبقات و اختلاف نجاتها و این تمایزات رو خدا نمیپذیره بنابراین از این به بعد داره دست ربوبیت خدا رو تدبیر خدا رو در جهان در نه زمینه توضیح میده و در واقع ما رو در برابر این سال قرار میده که اون کسی که همه این مراحل رو سامان داده همه اینا رو برنامه ریزی کرده چرا فکر میکنی آخرش بوم بسته چرا فکر میکنی آخرش تمام شد کدوم پدیده در جهان تمام شده جالبه که همه اینا پله پله یک به صلاح تحبولاتی رو در جهان هستی داره بیان میکنه از آیه نخست آغاز میکنیم آیه شیشنیم آیا ما زمین رو مهاد قرار ندادیم و نمیدیم نجال فل مزاره اجالم نیست که من قرار ندادم ما قرار ندادیم تا آخر سوره همش ماست بارهام توضیح دادم که هر جا زمیر متکلم و میاد یعنی ما میگه خدا یعنی این سیستم، این نظام، این قوانین، این مقرار البته همه زیر بشیت خدا دیگه یه جایی که لازم باشه که فقط خودشو بگه حتما با سلا زمیر متکلم وحده نامی بره. این نظامی که به اینجا رسیده بیان میکنه ال نجعل الارزم مهادن آیا زمین رو مهد قرار ندادیم و یا نمیدیم مهد به پرورشگاه میگن دیگه مهد کودک نیست به گهوارم میگن مهد یعنی است که بچه آرام میگیره گریه میکنه اگه خسته است وقتی تو گهواره میذارن تکون میدن خوابش میبره دیگه زمین که همیشه قابل زیست نبوده میلیون ها سال گداخته بوده بعدا میلیون سال آب همه جا رو فرا گرفته بوده حیاتی اصلا نبوده دو میلیارد سال از عمر زمین حیاتی وجود نداشته دائما برخورد اجرام آسمانی به زمین بوده آتش ها بوده زلزله ها بوده اصلا قابل زیست نبوده دورانی گذشته در کره زمین که تا این پلانت آماده ی حیات بشه زیست حیوانات موجودات یا انسان بشه آرامش پیدا بکنه آب پدید بیاد سبزه و درخ روی در زمین آماده بشه برای پذیرایی مثل ساختمانی تا شرایط آماده نشه که آدم نمیتونه بره توش زندگی کنه این زمینم ادواری برش گذشته کی این کار کرده؟ یه روز دو روز بوده؟ یا چهار و شیشته همه بیلیون سال گذشته تا آماده زیست شده زمین علم نجعل الارض مهادن مهادم حالت نکره اومده که در واقع مسئله به این سادگی نیست که آدم مقایسه بکنه با گهواره و مهد در واقع قبلا همینطور که کردم زمین همش یا مضاب بوده ملتهب بوده بعد هم که در واقع دریاها همه جا رو گرفته بوده توفانه یا باش باش خشکی ها از زیر زمین آمده بیرون عقب نشینی دریاها، خشکی ها هم بعدا چین و چروک های پیدا شده که اونها که زمین شناسی خوندن خب بهتر می دونن که چه گذشته برای این زمین ما چه تاریخ شیعه هست کی این کار رو کرده؟ آیا دو مرتبه زنده کردن انسان مشکله؟ وقتی که این عظمت ها رو کره زمین انجام شده؟ دو ول اوتادن آیا ما زمین اوتاد قرار ندادیم اوتاد جمع وتد وطد و یعنی میخ بعضی جاها در قرآن شیش بار کوه رو میگه راسی رواسی راسیات راسی یعنی لنگر کشتی اگه رو آب لنگر ناندازه انباش میبرنش دیگه نیست وقتی لنگر میندازه متوقف میشه که ها وسیله توقف قاره ها در روی مواد مذاب زیرین هستند و این حرکت میکردن قاره ها این برون بر در بسیاری های قرآن به میخ تشبیه کرده و تد شما حتما نقشه یه چیز رو دیدین خشکی های زمین رو مقتیش اگه در واقع یک سیکشنی از کره زمین بدین زخامت خشکی های زیر دریاها خیلی نازکه ولی زیر کوه ها که میره این زخامت بیشتر میشه یعنی به نسبتی که خشکی ها کوه درش به وجود آمده بلندتره مثل یه درختی که ریششت هرچی بلندتر باشه بیشتر میره قشر جامد اون زیر بیشتره بنابراین یه تعادلی به قشر بین قشر جامد زمین و لایه خمیری زیرش وجود داره خب اول که این کوهام نبوده این چنین نبوده خشکی ها که آمدن در واقع مسته بودن بعد یواشواش در اثر فرسایش، فرسایش در اثر باد و باران و انواع به سال عوامل طبیعی هی از کوه ها در اثر یخوندان تبدیل به خاک میشه بارون خاک ها را میشوره میره تو دریا حالا یه سال دو سال ست سال دیوی سال چیزی فهمیده نمیشه ولی وقتی در طول میلیون ها سال مرتب سیلاب ها خاک ها رو شست و رفت ته دریا ها به دریا ها رفت مثل صد ها که بعد از پنجا سال صد دیگه به درد نمیخوره پر روسوبات میشه دیگه دو مرتبه پلوش باید یه دیگه بزنن خب دریا ها در واقع این فشاری که در سر روسوبات روی اون قشر زیرین میاد این فشاری که میده اون قشر خمیری زیر از اون بر فشار میده کوه ها رو میبره بالا که دائما یه تعادلی بین اینها برقرار باشه این لایه‌های رسوبی زیرم چون فشار هم از بالا هست و هم از اطراف هست به هم فشار میارن ترک میخوان این میمیرن رو هم دیگه هی hey, رو همدیگه قرار میگیرن در طول میلیون ها سال بیان بیرون شما این کوه که میبینید همه موقع زیری دریا بودن همشون رسوبیه دیگه لایه‌های مختلفه یعنی کوه ها در اثر همین و انفعالات مکانیکی پوسته زمین در ارتباط با طباقات زیرش پدید آمده خب این خودش یه نظام بسیار دقیق و حساب شده ای که اگه یه ذره فرق داشت هرگز چنین نمیشد. کوهام که بعد میان بالا حامل اون خاکهای رسوبی هستن که در میلیون ها سال پیش یعنی مواد قضایی میان بیرون کوه ها این طور وقت منبع در واقع انرژی و غذا برای بشر میشن که با فرسایش و خاک وقتی سنگش تبدیل به خاک میشه این خاک حاصل خیز و فدید میارن که شما هزاران نوع میوه و مواد میتونین ازش به دست بیارید خب این آیه دوم در واقع ما این کار ما نکردیم پس کی کرده کسی که این کار کرده شما بعدیشو مشکل میدونین دو مرتبه احیای شما رو سور قبل خوندیم میگه انتم اشد و خلقن خلقت شما سختتر بوده انتم اشد و خلقن یا خلقت آسمان ها و زمین یا اون کسی که آسمان ها زمین و این عالم بیکران رو که رو آفریده چرا انقدر شک دارید که مشکل میدونید رستاقید خودتون رو سوم و از واجن شما رو شما منظور تنها انسانم نیست در واقع زوجیت رو در کره زمین میگه این نهتا آیه که ارز کردم ستا ستا موضوع در واقع تغییر میکنه ما ارز کردم چهار و شیشده دهم میلیارد سالی که از عمر پلانتمون میگذره تا دو میلیارد سال اصلا حیاتی وجود نداشته هیچ حیاتی بعدن که به وجود آمده حیات خیلی ساده گیاهی در واقع دیاخته ها، سرخس ها، های گیاهی میلیون ها سال گذشته تا حیات گیاهی در پهنه زمین پدید آمده بعدها ماهی ها در دریاها ها پدید آمدن بعد از اون دوزیستان ها که در خشکی و در دریا بودن و بعد از اونا پرندگان و آخرین دورش در واقع پستاندارانن که خیلی متأخر هستن جدید هستن تا تقریبا میشه گفت که یک پونزده هم عمر زمین اصلا زوجیتی نبوده نروماده وجود نداشتی گیاهها رو یک تنه در واقع تولید مثل میکردن همه اینا به تدریج به وجود آمده از موقع که زوجیت پدید آمد تکامل شتاب گرفت زوجیتی که مربوط به پستانداران و به سلام ایمونها و انواع نزدیک به انسان میشه فقط دیویست میلیون ساله یعنی از عمر کره زمین اگه حساب بکنیم یک نسبت به دیویست و سیه. کاملا جدیده از موقعی که این کروموزوم ایگریک یعنی این کروموزوم ایکس بود تبدیل به ایگرگ شد و زوجیت به وجود قبلش زوجیتی نبود همطور که عرض کردم چون با به این کروموزوم مختلف این زوجیت انجام میشه تجربیات گوناگون به هم وقتی منتقل میشه تکامل شتاب فوقلاده میگیره یعنی از موقعی که زوجیت در زمین پدید آمد حیات بسیار پیچیده تر و بسیار کامل تر شد اینم در واقع به یک مرحله بعدی که چگونه حیات در کره زمین هی جلوتر رفت جلوتر رفت جلوتر رفت یکی از گامهاش گامهای زوجیت بود البته همینطور که می آجر اولیه سنگ بنای گیاه و حیوان و انسان یکیه ما همه دینه مثلا پایه های همه یکیه از یه ماده ساخته شدیم یه آجر که در واقع همه ای ما رو به اشکال مختلف ساخته، مبناش در واقع یکی. سه بعدی نعمات ویژه انسان و مطرح میکنه اون قبلی که آماده زیست شدن زمین و تشکیل کو ها و آفرینش ازواش در کره زمین بود در واقع عام، حالا جنبه خصوصی تر پیدا میکنه و جعلنا نومکم ثباتن همه اینا به دنبال علم میادا آیا ما نبودیم اینا همه زیر اونه آیا ما نبودیم که زمین رو چنین کردیم آیا ما نبودیم که کوه ها رو تشکیل دادیم ما نبودیم که زوجیت رو هزاران نوع گونه های مختلفی در آسمان پرندگان در دریاها در خشکی ها پدید آوردیم و حالا صحبت انسان و جعلنا نومکم سباتن آیا ما خواب شما رو سبات قرار ندادیم سبات یعنی توقف موقت اصحاب سبت داستانشون رو خوندین در قرآن یهودیا روز شنبه رو تعطیل میکنن سبت یعنی تعطیل شیش روز کار کردیم یه روز تعطیل. خدا سیستمی در بدن ما گذاشته که اتوماتیک تعطیل بشیم اگر این نبود یه میخواستن تماما کار بکنن پول بیشتر به دست بیارن انقدر کار میکردن از خستگی میمردن سکته میکردن ولی وقتی که ما کار میکنیم این فرسودگی ها یواش یواش خستگی سموماتی در بدن رو ایجاد میکنه از یه حدی که این سمومات بره بالا اوتوماتیک چیز کلید قط رو میزنه خوابمون میگیره مجبوریم بخوابیم یعنی خدا سیستم رو مثل خیلی از لوازم برقی که تهیه میکنین یه سیستم محافظت داره یه حدی بیشتر گرم بشه اوتوماتیک خاموش میشه اه. یه سیستمیه دیگه برای خودش خواب رو وسیله تعطیل کردن و در واقع تجدید انرژی که قلبتون سیستمای داخلیتون رفع خستگی بکنه دو مرتبه صبح روز از نو روزی از نو با انرژی تازه دو مرتبه آغاز بکنین سیستم خودش رو دائماً هی تعمیر میکنه خودش رو هی اصلاح میکنه هی ترمیم میکنه خودش رو و جعلنا النومكم سباتا ما یک سوم عمرمون در خواب هستیم دیگه حداقل که خواب قیلوله‌ای که بعضی عادت دارن به حساب نرییم 8 ساعت حساب بکنیم یک سوم در حال استراحت هستیم برای آماده شدن مجدد این مکانیزمو در واقع خدا طراحی کرده و جعلنا الليل لباسن شب رو لباس شما قرار دادیم این کلمه لباس خیلی در قرآن زیاد تکرار شده انواع لباس ها میگه که ما به شما سه تا لباس دادیم یکی لباس یواری ساعت کم اندامتون بپوشونه مثلا زشتی ها رو بپوشونه لباس زینت در واقع لباس های فاخر لباس های زینتی و لباس و تقوی زالکه خیرون میگه بهترین لباس لباس تقوی یعنی شما اگه خودتون رو با پوشش تقوی محاربه کنید این بهترینه پس لباس های در برابر گرما و سرما داریم زره هم میگه که اونم یعنی لباس در برابر دشمن در برابر دشمن شما رو حفظ میکنه و بهترینش میگه لباس تقوی زن و شوهر هم میگه لباس هم دیگه لباس لباسون لکم و انتم لباسون له هنه مردان لباس زنانن زنان هم لباس مرد لباس یعنی محافظ. اه. حالا اینجا میگه شب لباسه برای شما یعنی در تاریکی شب حال آدم همه حیوانات میرن به لانه خودشون به کاشانه خودشون انسانم به خانه میره یه پوشش دیگه در اون پناه تاریکی کمک میکنه که آدم دیگه چشمشم ببنده و استراحت بکنه دیگه حالا فرض کن اگه شب نبود چی میشد؟ اول به صورت اتوماتیک همه تعطیل میکنن همه کمپانی ها همه شرکت ها ولی اگه نبود هر گروهی برای خودش یه ساعتی تعیین میکرد همش سر صدا بود و بیا بود شبی وجود نداشت همه مشغول سرصدا صدا بود چجوری آدم میخواست یک جای خلوت و آرامی پیدا کنه تا بتونه زندگی کنه توی خونم نمیشد در نوشهره و بچه‌ها هر کدوم برای خودشون یه سازی میخواستن بزنن و جعلنا النهار معاشن نهار میشه روز دیگه روز رو وسیله معاش شما قرار دادیم بعضی جاها میگه روز رو مبسرن مبسرن از وسیرته شب تاریکه همه میرن به استراحت روز رو روشنگ کردیم برید به سوی فضل خدا دنبال علم دنبال سیر و سیاحت دنبال کسب دانش و ال آخر یعنی با تراوتی که صبح پیدا میکنید حالا برید دنبال معاش معاش همون در واقع معیشت دیگه نیست زندگی کار و کسب و درآمد و همه چیزهای دیگه تلاش انسان اون موقع است. همه اینا ترراحی شده است و نه غیر از این بود بارها تو قرآن امده اگه روز نبود چی کار میکردین؟ اگه شب سرمدی میشد بر شما ابدی میشد چه کار می یه کمی آدم فکر بکنه که کوچکتری تغییری اگر اینا پیدا میکرد چه اتفاقی می سه تای بعدی حالا آسمانی میشه این ستا تای قبلی که خوندیم در واقع بود خواب و شب و روز که خصوص انسانه به خصوص بعدیش در واقع به بالا سرمون نگاه بکنیم و بناینا فوقکم سبعا شدادن بناینا همشم ناس دیگه هم طور که عرض کردن ما این نظام و سیستمی که طراحی کردیم موجب شد که بنا بشه بنام یعنی بنا کسی که آجر میذاره میاد بالا بالا سر شما منظور طبقات به صلاح اتموسفر نه تا آیه در قرآن در این مورد سخن میگه اینجا میگه ان شدادن هفتا شدید سخت هفتا سفر سخت بعضی جا میگه ان تباغن هفت طبقه بعضی جا میگه سقفن محفوزن یه سقف محافظی رو حیات کره زمین قرار دادیم بارها آیاتی که آمده در این زمینه توضیح خدمتون از کرده دارم. دو نقش قرآن برای این فیلتر روی زمین، جو زمین قائل هست یکی زیبایی زینت به خصوص طبقه پایینی میگه زین دنیا الدنیا به مسابی چون برخورد نور خورشید در این طبقه آخر که قلیستره باعث شکست نور خورشید میشه طیف رنگ قرمز تا بنفش و به وجود میاره رنگ پدید میاد. آره. از این طبقه به بالا آسمان سیاه‌سفید فیلم رنگی فقط این پایینه میگه زیان ناحال ناظرین برای ناظرین از زمین ما دادیم همه اینا چل پنجا سال اخیر با این پروازای موشک ها معلوم شده از 1400 سال پیش داره اینا رو میگه که چه وضعیتی این جب زمین برای رنگی کردن و زینت و زیبایی بخشیدن به شما داره ایفا میکنه و یکم حفاظت نقش حفاظت اینا عرض کردم در نه تا آیه قرآن با جزئیات داره بیان میشه میگه و آها فی کل سماین امرها فانکشنه عمل کرده هر یک از این طبقات ما بهش کردیم هر کدومم یه نقشی داره نقش های متعدده صد ها نقشه از مقاومت در برابر جرم هایی که به زمین میخوره روزی سه چار میلیون از ریز و دروش گرفته اینو میسوزن تا پرتوهای های مزر برای حیات اشای ماور بنفش یه طیف بسیار بسیار نازکش که مورد نیاز ماست میاد بقیش همه برمیگرده. و حرارت کره زمین رو حفظ میکنه مانع فرار اکسیژن و ازوت و اناصر دیگه میشه خیلی ال داستانش خیلی مفصله میدونید. و حالال حال اسامی مختلفم براش قائل شدن دانشمندان این قسمت ده کیلومتر تا 20 کیلومتر ارتفاع رو زیر این جو به فارسی میگن که تروپوسفر حالا اصطلاح علم میشه که در اینجا هواپیما حرکت میکنن باد و عبر و اینا اینجا حرکت میکنه پرندگان یا اکسیژن و اینا در این قسمت از اون به بالا تا 80 در واقع کیلومتر ارتفاع استراتوسفر هستش که اونجا فقط جت ها میتونن برن اونم قسمت پایینش خودمونم سه چار طبقه هستش که هر کدوم در واقع یه برای خودشون دارن هم. یونوسفر، اگزونوسفر نمیدونم مگنوتوسفر هر کدوم واقعا از نظر علمی بخوایم ببینیم اصلا حیرت می‌کنیم که چه عمل کردی خدا به عهده اینا گذاشته میگه آیا ما بالا یک سپر سختی نذاشتیم سقفن، شدادن خب این یک اشاره به فیلتر زمینه در واقع و جعلنا سراجن و حاجن آیا ما یک چراغ و حاج قرار ندادیم؟ خود سراج یعنی چراغ دیگه نیست؟ پیامبرم میگه سراج بود دیگه سراجن منیرا اونا آگاهی میدن به مردم البته به صورت مجازی اونا سراج بودن سراج به ما هم نور میده و هم حرارت میده دیگه به هر منبع نوری وقتی نزدیک بشیم گرمام داره میده ولی وحاج بیش از نور و حرارته وحاج در واقع پرتوبه میدونید که خوشید حرارت سطح بیرونی خورشید 6 هزار درجه سانتیگراده. ولی در هسته خورشید 20 میلیون درجه حرارته وقتی با 100 درجه جوش میاد ببینید 20 میلیون درجه اونجا فعل و انفعالات به وجود میاد انرژی ذره‌ای درون ها اینا در واقع منفجر میشن مثل بمب در واقع انرژی از اونجا داره میاد انرژی هسته‌ای و اگه کربن بود در ظرف 20 سال خورشید تمام شده بود همه سوختش با همین حجمی که داره تشعشوه ها مختلفه صد نو در واقع پرتوب های مختلف از خورشید میاد هم اینا قسمت اعظمش از زمین برگردونده میشه طبقه مغناطیسی زمین مگنوتسفر همین رو برمیگردونه اونا به درد ما نمیخورن ولی خدا یک چراغی که دائما داره تشعشوه میفرسه به اطراف قرار داده ها اولین نتیجه خورشید چیه؟ برای زمین که اگر خورشید نبود این اتفاق نمی‌افتاد. خورشید گرما می‌بخشه دیگه. گرما اختلاف سطح ایجاد میکنه منبسط میکنه دیگه. دریا آب حرارت خورشید رو در خودش می گیره ولی کوه برمیگردونه. پس در روز حرارت صحرا و کوه بیشتر میشه دیگه. چون برگردونده هوای بالای کوه میره بالاتر منبسط میشه ولی هوای بالای دریاها چون دریا خودش گرفته حرارت و اون گرما منتقل نشده اختلاف صد به وجود میاد اختلاف صد که به وجود میاد هوای بالای دشت میخواد طبق قانون ظروفه مرتبطه بریزه روی این طرف اینا فشار میاره از زیر حرکت میکنه در روز باد از دریا به سمت ساحل میاد در شب برعکس میشه اون طرف سرده حالا دریا حرارتاشو پس میده این طرف بیشتر میشه سیکل که به وجود میاد ذرات رطوبت میبره بالا وقتی برد بالا ابر به وجود میاد باد ابرا رو حرکت میده میبره در جای مختلف زمین آبیاری میکنه زمین سبز میشه پس اولین نتیجه خورشید در واقع حیات بخشیدنه به کره زمینه آیه بعدیش در این مورد و انزلنا من المؤسرات ما انفجاجن و نازل کردیم ما این نظام این سیستمی که ما ترایی کردیم از مؤسرات نمیگی از عبر مؤسرات اصاره یعنی چی؟ اصاره هر چیز یعنی فشرده شدن از عبرهای فشرده شده و متراکم هر در واقع عبری آب ازش نمیاد بسیاری از هر زمین ها هستن که تمام سال ابر از فرازشون میره ولی بارانی نمیاد ابر حتما باید به یه مرحله تقدیر برسه تراکم لازم رسیده باشه داستانش خیلی مفصله که چطور اصلا باران میاد هر یه قطر باران معادل هفتاد برابر خودش ابره، یعنی ابر باید هفتاد برابر متراکم شده باشه تا اولین ریزه های بسیار کوچیکتر از دانه باران بیاد که یباشتباش شکل بگیره دانه باران رو تشکیل بده. مؤسرات یعنی در واقع وارد مرحله تراکم و فشردگی شدند. عبر تیره در واقع. و انزلنا من المؤثرات ما ان سجاج هم همین بارانی که میبینیم قطر قطره منظم میریزه اگه یه مرتبه یه عبری میریخت سیل رامیو یا یکی یکی میریخت اصلا به جایی نمیرسید به صلاح این نظمی که حساب شده است همه داره میریزه سجاج در واقع به این پی در پی آمدن باران و همشم روی حسابه همشم در واقع این طور نیست که چند سال یه جایی اصلا بارون نیاد که به کلی خشک بشه از بین بره یه انقدر زیاد بیاد که خاک زراعتی رو به ببرید چه سرعتش، چه مقدارش، همه اینا حساب شده است یه بیشتر باشه اصلا شیره خاک رو در واقع در خودش جذب میکنه، میده در اعماق زمین، زمین پوک میشه، بی خاصیت میشه رمقش و دست میده خب حالا از این عبری که متراکم شده و بارانی که به تدریج میرسه سه نتیجه حاصل میشه یک جبهی حبن و نباتن تا خارج کنیم از آن بهی یعنی به وسیله باران حبن اول حبوباته که اولین محصولات آمده دیگه یعنی گندم و جو و انواعی که حبوبات بوده قوت و غذای قالب انسان ها همینا بوده تا هزاران سال و بعد نبات در واقع روی ها سبزیجات حالا سور قبلیاتون باشه عوض خوندیم به تفصیل انواع سبزیجات ساقه کوتاه ساقه بلند تمام میوه ها و همه اینا بعدش و جنات الفاف هن های انبو حالا باغ میوه است یا جنگل ها یعنی تنها مسئله کشت و زراعتی تو سهرانیست باغها باغهای سر به فلک کشیده یا انبوخ حالا اون موقع این آیات نازل شده مردم تجربه نداشتن شما الان با هواپیما ما هم حرکت بکنید به سمت شرق امریکایی یا شما الان امریکا هم میبینین چند ساعت از فراز مرازه مزاره دارین عبور میکنین دیگه با اون سرعت هواپیما ما دو سه ساعت دادن حالا یا جنگل ها رو میبینه یا این مزارهی که در طول بیش از هزار مایل همینجوری با همدیگه وصلن اینا. خب نتیجه‌ای که از اینها میگیره که سرفصلش رو بنده اینجا آوردم در بخش دوم با تفصیلی بیشتری اون رو خواهیم خوند. ولی اینجا فقط اینو میگه ان یوم الفصل کان میقاتن روز فصل میقات میغات میقات اسم زمان و مکان ملاقات دیگه نیست یوم الفصل قیامت اسامی مختلف داره یوم القیامه یوم الدین یوم الحش، یوم الجنم یوم تقاون یوم الحسرت psi تا سی چل تا اسم داره دیگه فصل به معنای جداییه مثل فصل بهار فصل تابستان انفصال میشه جدایی دیگه نیست یه روز جدایی بالاخره تفلمی که از رحم مادر میاد بیرون یه روز جدایی دیگه دیگه رسیده آماده شده دیگه بند نافوقت میکنن روز جدایی میوهم که رو شاخ درخ میرسه وقتی رسید به نهایت خودش آماده مصرف شد باید جدا بشه دیگه سوره هم داشتیم به نام انشقاق که به تفصیل این توضیح داد که چگونه این انشقاق در طبیعتی امریک کاملا عادیه در همه نسبت ها اتفاق میفته خورشیدها، ها منظومه ها کهکشانی خود کهکشان وقتی برسن به نهایتشون برسن یوم الفصله از اون سیستم جدا میشن یک پرونده دیگه یه بازی دیگه یه نقشه دیگه مفصلین امدتا گفتن که یوم الفصله یعنی روزی که بالاخره یا ثوابه یا اقابه دیگه یا جدا میشه یا گفتن جدایی حق از باطل یا روح پرواز میکنه از کالبد مثلا تن معانی مختلف گفتن ولی در واقع خود کلمه به معنای جدایی دیگه شما اگه دقت بکنید روزی که آفرینش حداقل این جهان فعلی ما آغاز شد از بیگ بنگ چیزی وجود نداشت از یه نقطه صفر آغاز شد جلسه گذشته عرض کردم اول سام کوارک ها بود بعد تازه ذرات زیر اتمی پدید آمدن الکترون ها بعد از مدت ها پروتون ها بعد اینا اتمو تشکیل دادن اتم ها با هم ترکیب شدن اناسه رو به وجود آوردن یواش یواش در طول میلیون ها سال ستاره ها پدید آمد کهکشان ها پدید آمد یعنی هی ترکیب 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 و خصوص از موقع که آب پدید آمد آب بهترین حلاله که هی گسترش پیدا میکنه ولی در قران میگه که ما جهان را آفریدیم هم مثل توماری که در واقع این ما رو میپیچن مثل حرکت ها کرکشانی این دو مرتبه این توبانی آه. که باز شده دو مرتبه میپیچیم برمیگرده به اول همه چی از هم جدا میشه تمام ترکیب تبدیل به جدائی و تلاشی خواهد شد مگه نخوندیم در سوراه قبل میگه یسلون کنل جبال از کوها میپرسن فقالیان صفه ها ربی نصفن فیزر و حاقا انصف سف سفن کوه ها متلاشی میشه میشه کلفراشن مبسوس مثل پروانه ها در آسمان میشه میشه مثل قوار میشه یه جا میگه مثل سراب میشه کوه ها یعنی وقتی که خشکی زمین کوه ها جرمش تبدیل به سراب میشه یعنی از اون حالت اتمی هم دیگه خارج شده حالت در واقع انصاری پیدا کرده یونیزه میشه تماما یعنی طبیعت یک حرکت محکوس رو پیدا میکنه دو مرتبه همینطوری که از بیگمنگ آغاز شد با نفخهی در سور که بعدن خواهیم خوند دو مرتبه یک نوع آفرینش جدید همه این ذرات با تمام مقتصباتی که داشتن در یه وضعیت جدیدی در یه آرایش جدیدی دو مرتبه احیام میشن حالا نمونه های خیلی زیادی توی قرآن هست که هم انه اینجا تحکیده که نشون میده که حتما این یک در واقع وعده راستی نیست که در های مختلف قرآن اشاره زیادی هم به این کرده حالا دیگه بقیه شد توضیحاتی که چه حالتی خواهد بود در فصل بعد توضیح میده میقات هم همینطور که عرض کردم یک قراریه بارها در قرآن درباره میقات حضرت موسیٰ اومده در کوه تور میگه ما با موسی قرار گذاشتیم سی شب قرار گذاشتیم و بعد با ده شب تکمیلش کردیم فتم میغات رب اون میقاتو رو تمام کرد میقات هم مکانیه و همیه یه زمانیه میگه یوم الفصلم یه قرار ملاقاتی شما تخواهین داشت یه میقاتیه در اون مکان و در زمان خاص این تحولات اتفاق میفته که در چار پنج سوره, چار پنج سوره اشاره کرده انشاءالله که در جلسه بعد بقیه رو توضیح خواهم داد بسم الله الرحمن الرحیم دومی جلسه بررسی آیات سوره مبارکه نبع از آیه هیچده هم خب من یه اشاره کوتاهی به خلاصه مطالب دفعه گذشته میکنم خب پنج اول سوره گذشته اشاره به سالی بود که بین مردم مطرح شده اما یه تا سآلون از چی دارن سال میکنن؟ نشون میده که یه اون توضیحاتی که پیامبر راجع به آینده و جهان بعد داده حالا ایجاد سال کرده هم یه تا عظیم از اون خبر عظیمی که هم فیه مختلفون متپاوت و مختلف دارن فکر میکنن قد برمیه... می کالا سی ثم کالا سی علمون به زودی معلوم میشه یعنی با آیات بعدی با توضیحاتی که خواهد آمد و بعد به تدریج در آینده 11 آیه بعد از این مقدمه 5 آیه ای در واقع طبیعت رو نشون میده دست خدا رو در عالم تکمین. شما که شک دارین که مرحله ای در پیش خواهد بود رستاخیز و منکر هستی خب نگاه بکنید الم نجل الارض مهادن مگه این زمین از اول قابل زیست بود قابل زندگی بود ادوار پیشین زمین رو ببینین چگونه محط شده گهواره انسان شده ول جبالا اوتادن زمین کوه ها را وسیله تثبیت و استحکام خشکی ها و قاره های زمین رو قرار دادن و زوجیت رو آفریدم در عالم هستی و خواب رو برای شما قرار دادم مکانیزم خواب که چطور تجدید انرژی میکنید و همچنین روز روشن رو که دنبال کار و زندگی میرید و هم طبقات حفاظتی زمین رو فیلتر زمین رو جعبه زمین رو سب انتباقا ان هفت ای که رو زمین قرار دادم و بعد خرشید جهان جهانتاب رو و بعد مؤثرات ما السجاجان ابر و و ماه و که در کارند و شما رو دارن آبیاری میکنن سرزمین شما رو این همه برکتی که به وجود آمده که انواع حبوبات و میوه ها و الی یعنی یک سلسله فعل فعالاتی که در جهان انجام شده تا به اینجا رسیده میگه اینا رو کی انجام داده یک تدبیری یک مدیریتی یک نظامی بوده که به اینجا رسیده همش هم میگه ما هیچ جا نیست تو این سوره بگه من داره به یک نظام و سیستمی که البته همه اینا در مشیت خداست با امر و اراده اونه علم نج علل همش ما هستیم ما، ما، مرتب ما رو میگه میگه چرا وقتی که دارید این شگفتی ها رو میبینید فکر میکنید آخرش دیگه قد شده است. هیچ خبری نیست تمام میشه با مرگ ما این سیکلو، و این سی رو ببینید این همچنان ادامه خواهد داشت ما آخرین آیه‌ای که دفعه پیش خوندیم خبر یوم الفصل بود اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ کَانَ مِقَاتَنَ اِنَّ تأکیده. در این سوره سه بار این انا اومده سر فصلها ها و قطعیت که میخواد حتما جدی بگیریم یه عمل فصل، یعنی روز فصله مثل فصل بهار و اینکه با هم جداست دیگه یه فصل دیگه ای در جهان حادث خواهد شد فصل هم همون انفصال و هم همطور که از لحظه بیگ بنگ آفرینش از سفر آغاز شد و بعد ترکیب های متعددی پیش آمد اول در واقع ذرات زیر اتمی و اتم و مولیکول ها و بعدش دیگه ستاره ها و کهکشان ها یک روزی جدا خواهد شد دو مرتبه برمیگرده از نظر فیزیکی هم میدونید اونایی که مطالعه دارن این تحول در واقع هستی در قرآن هم هست که میگه دو مرتبه برمیگردونیم به جای نخست یا من نطف سما که سجل سجلل سجل درست مثل نامهی که لوله کرده باشند دو مرتبه برمیگردونیم این رو کما بدعنا اول خلقن همینطور که روز اول آفریدی یعنی یه روزی در واقع جداییه مثل جداییه در واقع نوزاد از رحم مادر یه تحول دیگه ای هست پروانه شدن که مبریشم الزامن همون شک نخواهد بود خب ما تا اینجا خوندیم از این به بعد توضیحیست در درباره یوم الفصل این روز چگونه خواهد بود یا میون فخوف و تعتونه افواجن روزی که در سور دمیده میشه و فوج فوج همه خواهید آمد خب اینا تمثیل دیگه دمیدنه در سور سور رو شیپور گفتند البته در قرآن به این معنا اصلا نیامده ولی برای فهمش در زبان عربی سور شیپوره در شیپور میدمند دیگه معمولا تو سربازخونه‌ها ها یا هنگام بسیج سپاه یا مثل زنگ مدرسه با یک در واقع است که همه حالت جمع پیدا می کنند. از قدیم معمول بوده دیگه. سور شیپوره عجیبه که در تمام نقاشی ها و مجسم که در اروپا هست در یهودیت و مسیحیت هم شیپوره در واقع کسی یعنی تجدید حیات رستاخیز و با یک کسی که داره شیپور اعلام برپاه شدن برخواستن رو در واقع و خیلی عجیبتر اینه که نظر فیزیکی هم شما حتما دیدین تصابیرش رو بنده که دو تا جلسات نشون دادم از لحظه که بیگبنگ اتفاق افتاد دقیقا یه شکل شیپور رو تیه کرده اینن یه نقطه آغاز شده باز میشه آخرش هم اینطوری باز شده دقیقاً فیزیک نجومی ولی همطور که عرض کردم این خیلی عجیبه که یه لغتی رو بکار برده که از نظر شکلی هم درسته ولی معنای سور همون سورت است که پدید آمده آرفان ما تا دلتون بخواد در واقع از این سورت گفتن صورت نه به معنی چهره میگه ما شما رو سورت هایی بخشیدیم علقه نطفه بودید علقه بودید مزقه بودید تمام اونچه که در جهان وجود داره صورت‌هایی هستند از خلق خدا یکی از اسامی خدا مصور مصور نی صورت بخش نه صورت به معنای چهره این اشتباه تو فارسی تلقی شده یعنی انواع موجودات رو در واقع خداوند آفریده حالا هم در نظام کلان در واقع عالم کهکشان ها هم در نظام پایینتر زمین حیات زمینی و هم پایینتر در خود انسان در سلدولاش در جنهاش همه اینها در واقع بی نهایت شکل است، بی نهایت در واقع تصویر وجود داره خب خدایی که از صفر صورت های بی نهایت آفریده وقتی که میدمل وقتی که جهان بی شد تمام شد همه چی مجزا شد دو مرتبه یوم ینفخو فیسور دو مرتبه در سور میدمه دو مرتبه حیات آغاز میشه یعنی زنده شدن مجدد در واقع بعد از اون مرگ بعد از اون تجزیه همه اجزای جهان که حالا شکلش بر ما روشن نیست ولی به وضوح قرآن اشاره میکنه که چه اتفاقی خواهد افتاد دو مرتبه حیاتی آغاز میشه مثل یه بیگ بنگ دیگه ای در واقع یاو میون فخوف سور فتعتون افواجن همه به صورت افواج گروه گروه خواهید آمد و فتحت سماو فکانت ابوابن و آسمان گشوده خواهد شد فکانت ابوابن درهایی خواهد شد مفصلین تا اونجا که بنده دیدم اینو به عنوان باز شدن درهای آسمان یعنی بهشت و جهنم گرفتن آسمان رو به یک معنای غیر فیزیکیش ولی با توجه به آیه بعدیش و موارد دیگهی که در قرآن اومده به نظر میرسه که منظور همین آسمان فیزیکی جب و زمینه که فعلا یک پارچه هیچ جاش باز شده شکافته شده نیست یک پارچه بعدیش میگه وسایله الجبال الجبالو فکانت کوه ها در واقع حرک به حرکت میاد حرکت میکنه تبدیل به سراب میشه وقتی که اون انفجارات بزرگ انجام بشه از ریشه کنده بشه کوه سراب یعنی در واقع تجزیه حتی مولکولی و ریزتر از اون خیلی سوره های قران هست میگه مثل قبار میشه در واقع هوا ان منثورا. یا مثل پروانه که سب در واقع در فضا هستن ولی اشاراتی که تو قرآن هست اجازه بدیم بعضی از مباردش خدمتون بگم میگه از سماه فرجت فرجانی شکافتن دیگه آسمان شکافته میشه اینجا میگه که فتحت باز میشه گشوده میشه یا میگه یوم تشقق و سماه بلغمام شق شق جدا خواهد شد یا میگه یوم تمور و سماه مورن سرعت حرکت میکنه مثل در اثر یک واد شدیدی یا جاذبه کیهانی این فیلتر زمین کنار میره در واقع یا از سماون فترت فترت مینی پاره شدن یا از سماون کشتت پوسته زمین برداشته میشه مثل فرض کنی یه پرتغالی سیبی شما پوستشو بکنین محافظ هر میوهی اون پوستش دیگه زمین این پوستش برداشته میشه سوره تکویر بود دیگه خوندیم از سماون در حالی که تو دنیا اصلا رخنه ای درش نیست میگه این سوره قافه آیه شیش افلم ینزرو الاس سماع فوقهم هم آیا اینا به آسمان بالا سرش رو نگاه نمی کنن کیفه بنا ما چگونه اینو بنا کردیم بالا آوردیم و زیناها زیبایی بخشیدیمش آسمان در واقع لاجه شفق سرخ رنگین زندگی شما و مال من فروج هیچ فروجی درش نیست البته حالا لایه اوزن رو در واقع معیوبش کردن این مشکلاتی که در زمان ما پدید آمده با این برحال سنایهی که حساب نشده است میگه یه روزی میاد از او فرجت ولی امروز میگه مال من فروج هیچ فروجی نیست تو سوره ملک هم باز همینه میگه الذی خلق از سبع السماوات از طباقا خداوند بالای سر شما هفت طبقه قرار داده ما ترافی خلق رحمانه من تفاوتن در بین این هفت طبقه هیچ جاموندگی هیچ فوتی فوتینی چیزی فوت شده باشه فوتنی نادیده گرفته شده باشه ای بو ایرادی نقصی باشه فرج البصر نگاه بکنید هل ترا من فتور جایش پارگی میبینید حل ترامین فوتور جایش ایب با اشکالی داره میگه سمرجه البسر گرد، کرده این. باز نگاه کن انقدر نگاه کن تا چشمت خسته میشه یعنی میگه در این چیزی که حفاظ روی زمینی که قرار داده کوچکترین راه نفوذی نیست برای عوامل مخل حیات حالا این سیستم حفاظتی برداشته میشه معلومه وقتی که زمین دوشار این تحولات عظیم شد دیگه جب زمین که جای خودش داره که اصلا اون سوستر از این حرف هست به نظرونده میاد با توجه به آیه بعد داره یک تعبول فیزیکی جهان رو میگه و همچنین سویه رت الجبالو فکانت سرابن کوه هم تبدیل به سراب میشه خب تا اینجا در واقع به یک وضعیت فیزیکی زمین اشاره کرد یوم الفصل یوم یونفخ و فسور وضعیت آسمان و وضعیت کوهها. این نای بعدی این دومین قطعیته این سرفصل تازهیست این جهنم مکانت مرسادن جهنم از ریشه ابری ظاهرا گهی نم حالا گاف عربا ندارن جهنم شده هم در تورات هست در انجیل هست در ادیان شرق آسیام همه دارن یعنید در همه ادیان سخن از یک در واقع نهایتی که خوبان به سرنوشت نیکوی میرسند و بدان به یک سلات سرنوشت نامساعدی این همه هست در همه جا در واقع این وجود داره شاید یه موقعی لازم باشه براتون توضیح بدم خودتونم میتونید سرچ بکنید مسئله جهنم رو در عدیان و هر کدوم علمت نه یکسان ها به گونه های مختلف فکر میکنم ولی به عنوان اینی که برای نیکوکاران و بدکاران سرنوشت متفاوت خواهد بود و جایگاه هاشون فرق میکنه تعبیری که اینجا به کار برده هم ان تأکید قطعا مسلما بی تردید جهنم مرساده سخن از جهنم 77 بار در قرآن اومده مرصد از همون رصد دیگه نیست؟ مرصد اسم مکان رصده رسدخانه یعنی چی؟ حرکت ستاره ها رو مراقبت میکنن نظاره میکنن برای تشخیص یا قلعه هایی که قدیم می ساختن برای شهرها اون برج دیدبانیش مرصد دیگه برای نگهبانی یعنی مفهوم ارساد یا مرصاد مراقبت مراقبت و محافظت قله ها برای محافظت از شهر تمام اون چیزی که در واقع قله های نگهبانی یا 50 60 سال پیش حتی تو قومم که میرفتین وسط راه بالا تپه سه تا از این چیزای ژاندارمری بود که از اونجا نگاه بکنن راهزن ها مزاحم مسافران نشن اینا رو بهش میگن مرصاد دیگه نمونه های زیادی در قرآن هست از این واجه خب میخواد بگه جهنم سیستمه، یه سیستمه یه سیستم تعبیه شده است که در کمینه سیستمای الکترونیک امروز هم بگه غیر از اینه دوزگیر برای چیه؟ دوزگیر مرساده در کمینه که دوز بیاد در واقع اطلاع بده دیگه یا رادار برای چیه؟ رادار هم یک مرساده دیگه نیست همه این سیستم هایی که در واقع در روزگار ما هم طراحی شده اینام هم همینه یا دوربینی که میذارن که دوز به بالای همه ساختمان های دوربین هست که میاد که میره عکس برداری میکنه الان تو کشور اروپایی روزی چند صد عکس از هر یک شهروند برداشته میشه همه رو مراقب هستن اینا بهش میگن مرسات یعنی در واقع شهرهای امروزی برای جلوگیری از تروریسم و خشونت شهر اروپایی به خصوص اینا سیستمی کار گذاشتن که اطلاع میکنه که چه خطری هست جهنم هم همینه در نظام خدا یه سیستمی است که خلاف و خطا نادیده نمیمونه همه اینا ثبت و زبت میشه همه اینا دریافت میشه مثل دوربینیست که فیلمش میگیره عکسش میفته ان جَهَنَّ مَكَانَت مرسادن. یکی از جلسات ها کردم که حتی این فیلتر زمین مگنوتوسفر یا فیلتر های زیرش اونا مرسات هستن در سوره در واقع 72 هست میگه ملعت هر شدیدن و شهبن پر شده از حراستی ها. آسمان بسلا بالا رو میگه هر اصن یعنی حراست و شوبن شهاب هایی در واقع اشاره ظاهرا میکنه به همین شهاب قطبی شما میدونید که وقتی که این پروتون های سنگین عناصر خورشیدی و اینا که مزر حیاتن وارد میشن اولا نمیتونن برمیگردن شاید یک در میلیونی هم که بیاد اینا در یه مداری گیر میافتن که برای اولین بار اون پرواز هوایی که امریکایی ها انجام دادن اینو کشف کردن به نام مثلا سرپرست اون گروهی که پرواز کرده بودن ونالن به نام اون معروف شده کمربند ونالن اینا همه گیر می افتن. میان دو, س... دو طرف قطب شمال جنوب همه اینا میسوزن این فدیده شفق قطبی بهش میگن نیگه. یا آرورا اینا چیز بدیهات خیلی هم برای تماشا میرن مثل چراغونیه بالا سر قطب و یعنی یه نوع مثل جارو برقی زمینه که همه یه به که وارد جعب میشه جمع میکنن آشخالهایی نه قابل دیدن در واقع ذرات اتمیه که اینا همه مرگباره برای زمین اینا همه در واقع مرساده یک نوع در واقع کمین برای جهان هستی جهنم هم در واقع یک کمینگاه نه که خدا خواسته باشه اونجا رو درست بکنه برای این که یه دیر رو تنبیه بکنه یک امر تکوینیه در واقع برای کی؟ لطاقینم آبن برای طاقین طاقین یعنی طاقیانگران یعنی همون طاقوت ها یا انسان های سرکشی که بر همه حدود و حقوق و همه نظامات طاقیان کردند کدوم سیستم در دنیای امروز آزاد میذاره هر کسی هر کاری بکنه تاقی نهی قانون شکنان کسانی که در واقع مقید نیستن به نظم درست مثل فرض کنی قوانین رانندگی مگه آزاده هر کسی هر کاری میخواد بکنه یه سیستمی طراحی شده که در واقع اون گرفتار میشه حالا اینجا دورداغش میکنن جریمش میکنن تصریقشو میگیرن باید بری دوره باز ببینه بیمش میره بالا هزاران تنبیه که میدونین دیگه اینا یه سیستم ولی متناسب با زندگی دنیایی در یه نظام فراتر بر حال مرصادی هست یه سیستم در واقع گیرنده و ریاکشن نشاندهنده برای کی؟ برای کسانی که توقیان میکنن لطاقینه مآبن لابسی نفی ها احقابن این اشتباهی چاپ تکرار شده این آیه 22 آیه بعدیش هست لابسی نفی ها احقابن لبسن یعنی درنگ کردن یعنی در اونجا میمونن در اون حالت یعنی در واقع جهنم صحبت یه ساعت دو ساعت یه روز دو روز نیست لابسی نفی ها احقابن احقاب یعنی مدت طولانی درنگ اسکردم. کردم در رنگ طولانی خواهد کرد در این شرایط. خب به دلیل اینکه در واقع سنخیت پیدا کردن با اون آدم با هر چیزی هم سنخ شده باشه به همون دوچار میشه دیگه چون یک عمر در طول زندگیشون اونطوری خودشون رو ساختن به همون وضعیت در واقع میرسن. چیزی بیرونی نیست که آدم بگه حالا یه تنبیه موقت مثلا یه کسی حالا مثلا شش ماهی یه ماه زندانی مونده خب حالا میاد بیرون نه این فرصت فرصت زندگی یک عمر بیشتر نیست هر کسی هرچی کاشته باشه همونو درو میکنه درو دیگه عوض نمیشه اونچه که آدم کاشته باشه و با رویده باشه و با فاصل باشه دیگه هست دیگه دیگه بر نمیگرده به نقطه اول زمان باز نمیگرده لا یزوغونفی ها بردن ولا شرابن در اونجا نه برد برد یعنی خونکی در واقع اون آرامشی که آدم از خونکی میگیره شرابن به معنای نوشابه است نوشیدنیه در واقع یعنی در واقع اون شرایط که <clears throat> گرما و سوزشه نه عاملی برای خونسا کردنش هست و نه اون تشنگی رو چیزی میتونه اتفاق بکنه البته همه اینا تمثیلیه در واقع همش حالت متشابهه که بارها عرض کردم نه آتشی به اون شکل هست در واقع نه اونجا ای به اون معناست. ما غیر از این نمیتونیم بفهمیم در این سوره پنجاه بار به صورت نکره گفته تمام چیزایی که آمده همش مرسادن مآبن عوابن افواجن نکره مقابل معرفه است معرفه است که بر ما شناخته شده است در عرف وارد میشه ولی این یعنی نمیشناسیم نمیتونیم هم بشناسیم یک در واقع تفلی که در رحم مادره به صورت شناخته شده نمیشه به او سخنی گفت به صورت مبهم، به صورت نکره و ناشناخته از اون چه که در واقع بیرون رحمه. خب چرا نمی چشند؟ این منظور این نیست که بهشون نمیدند. اون قابلیت از دست رفته در واقع. ببینید ما در زندگی زنگیاتی که داریم، این زوغیات به تدریج کمرنگ میشه آدم یه آرزوهایی داره ولی وقتی بهش رسید در اثر تکرار عادی میشه شما دلتون بخواد یه خونه مثلا خیلی خوش منظره داشته باشین خوش مثلا دیدش خیلی باز باشه ولی وقتی که آدم دیگه مدتی رفت بعد از یکی دو ماه دیگه عادی میشه دیگه نیست و بعدم سن و سال این زغیات رو عوض میکنه گهگاه خیلی ها میگن که چقدر اون موقع ها, ها خوشمزه بود مثلا دوران بچگی ولی همه این رو برمیگرده به سلامت دوران کودکی پس زوغیات انسان نسبیه تدریجیه و بعد عادی میشه حالا اگه کسی ذوقیاتش تو زندگی به جای خدمت به مردم باشه بعضی ها بزرگترین لذتشون اینه که یه باری دوش کسی بردارن یه دلی رو شاد بکنن روز به روز این لذت ها هی بیشتر میشه یا وقتی که سطح معرفتشون بالا میره از خیلی چیزهایی که مردم عادی دوست دارن دیگه لذت نمیبرن اون لذت نمیبره که حالا بشین قمار بکنه یا شراب مثلا یا تو بعضی از مجالس مهمونی ها خیلی ها دوست دارن که تو مجالس اونس الفت باشن بگو بخند هیچ شما توش در نمیاد یه نوع وقت تلف کردنه نشستن و گپ زدن ولی آدم به یه مرحله میرسه اصلا حوصله دیگه پیدا نمیکنه بره بشینه در یه جایی که فقط خوردن و یه سلسله گپ زدن هایی باشه دلش میخواد از خوش یه چیزی در بیاد هدفی باشه این وقتی که به دست نمیاره آدم عمری که دست داده چرا بخواد همینجوری چهار پنج ساعت مثلا تباه بکنه با کسانی که هم فکرشم هم نیستن خب حالا کسانی که در دنیا یک سره اون استعدادای خیر خودشون رو از دست دادن این استعدادا کشته شده اصلا لذت نمیبره به خدمت به دیگران اصلا لذت نمیبره که بیاد یه مشکلی رو حل بکنه برای حقوق مردم تلاشی بکنه برای آزادی برای ادالت و خیلی چیزا خیلی مثال میشه زد و همم هم شاهد هستیم که چطور زوغیات تو زندگی شکل میگیره ولی عاشق فرض کن این هستن که بشینن و هم مثلا قماری بکنن و یه شرابی بخورن و کیف بکنن و برقبازی بکنن الاخر یا قدرت، ثروت شهرت یعنی یباش یباش اون استعدادهای خیر آدم خاموش میشه فسرده میشه از دست میره و یه چیزای دیگه قدرت پیدا میکنه حالا منظور از اینجا آب و شراب آب معمولی نیست یعنی در یه محیط دیگه‌ای که قرار گرفته که یه عوارزی یه عباقبی اعمالش به بار آورده چی میتونه رو کنه اون صفات خیرخواهی های دنیایی بود که میتونین رو پاک بکنه اون دیگه نیست نداره بنابراین لا از اغونه. نمیچشه اون بسیار خاموش کننده های آتش رو چیزی نداره جالبه که شبیه این در سوره حدید آمده آیه سیزدست میگه که روز قیامت اونایی که شرایط به صلاح دوزخی دارن به بهشتی میگن انظرونا زرون ها نورکم اسم نوره کن به ما نگاه بکنین نورتون اقتباس کن اونا میگن غیلن, غیلن زرون برای شما باید به پشت نگاه بکنید به دنیای خودتون فلتمسون نورن یا از اونجا نور بگیرید میگن میشه از اون آبی که به شما دادن به ما بدین اینا میگن هم چیزی امکان نداره منظور آب نیست منظور نور نیست چون اصلا این مفاهیم ما لغاتی نداریم براش که در قالب کلمات بریزیم اینا همش یک مفاهیمی است یه عالم دیگه است فقط میشه به زبان قابل فهم دنیایی گفت میگه از اون آبی که شما دارید میگه آب ما نمیتونیم به شما بدیم از اون نور میگه نور رو بعد از دنیا شما بد نور نمیتونین اعمال انسان نور برش در واقع میاره. اینجام نه اینکه کسی نخواسته باشه بهشون بدن. اون عوامل در واقع آتش آتش نشونه اون که بخواد پاک بکنه، اتفاق بکنه اونو ندارن در واقع. اون عاملی که باید تشنگی‌هاشون رو سیراب بکنه اونو ندارن. الا حمیمن و قساقن مگر همیم، همیم سه چیزی که داغ بسیار سوزانه قصه هم میگن چرکالوت در واقع چیزی که بدبو باشه حالا عارفان ب... ما یه مقداری اینها رو بیشتر روشن کردن یه قصه ای است که اتفاقاً آقای دکتر شایخیمی رو به تفصیل توضیح دادن اون داستانه یعنی قصه ای... اون دباغ دباق که کسیست که پوست یوانات رو دباقی میکنه میشه ولی بوی بدی در واقع در چیز میاد این دباق خونه ها این دباق رو یه بار حال از بازار عطاران از اونجا عبور میکنه بازاری که همش بوی عطر و مشکومی هاست این بیهوش میشه اصلا اونجا میفته چون عادت به این بو نداشته خلی سه هر کاری میکنن به هوش نمیاده که میگه من میدونم چکار میکنم میره یک چیز سگ رو برمیداره زیر بینی اون میگیره به حال میاد بعد توضیح میده میگه جنبش اهل فساد آنسو بابد که زناز و قمزه و عبرو بابد جنبش تحرک ها و بیاورها ها و فعالیت های اون گروه چیه؟ ناز و قمزه و عبروه در واقع هر که مشک نصیحت سود نیست مشک موجود پشبوه لاجرم با بوی بد خوب کرده نیست وقتی که اون استعداد در دست میره با بوی بد خوب میکنه مشرکان را زان نجس خوانده است حق کندرون پشک زادن از سبق مثل اینکه در پشکل و فضولات حیوانات یعنی با اونها خو گرفتن. کرم کوزاده است در سرگین عبد کرم جاش تو سرگینه دیگه توی فضولاته دیگه می نگرداند به انبر خوی خد یا خود یعنی اصلا با انبر با, با بوی خوش چیزی نداره تو اونجا زیست کرده بنابراین ساختار وجودیش هماهنگی نیستش ببین این مسائلی که مقداری پیچیده است در قالب چه مثالهایی اونها که به این رازها پی بردن به زبان قابل فهم ما بیان کردند. حالا <تصفيق> آیه چند اومدیم بله جزائن بله الا همیمن و غصاقن جزائن وفاقن این یه جزائیست وفاق یعنی مناسبت داره مثل اثر با مؤثره یه چیزی که اثر میذاره با اون که اثر میپذیره یا علت با معلول یا اثر سم بخوره میمیره دیگه اینا با هم موافقت داره دیگه سم معلومه در واقع یا آب با آتش مثلا یا آب با تشنگی اینا با هم یک نوع وفاقی دارن با هم دیگه معنا پیدا میکنه اینجا هم یه مثال خیلی جالبی اینجا هم باز مولوی زده در واقع مثالش از کار مهندس میگه بنگرن در خانه و کاشانه ها به مسئله خونه نگاه کن در مهندس بود چون افسانه ها طرح خونه تو ذهن مهندس بوده تو ذهن تراه بوده مثل افسانه افسانه خیاله نظره بنگرند در خانه و کاشانه ها در مهندس بود چون افسانه ها کان فلان خانه که ما دیدیم خوش بود موزون صفه و سقف و درش از مهندس آن عرض و ها آلت آورد و ستون از بیشه ها ابزار و سنگ و آجر و ستون و حالا ها ستون های اون موقع از چوب درخت بوده دیگه یعنی یه اندیشه داشته این اندیشه شکل خانه گرفته جمله اجزای جهان را بیقرز در نگر حاصل نشد جز از ارز تمام جهان در واقع ارزیات یعنی اون چیزی که در واقع اندیشه است فکره همه جهان رو فکر یک اندیشه امر خدا پدید آورده پس انسان ها میگه ب... اه... انسان تو همین اندیشه ای ماورائی خود استخوان و ریشه ای اندیشه انسانی که در واقع پدید میاره به ب... ب... صلاح زندگی ها رو بنابراین جزاءاً وفاقا این وفاق در واقع عمل انسان با سرنوشته اوست انهم کانو لا یرجون اینا تو دنیا هرگز به حسابی امید و باور و اندیشه نداشتن کانو استمرار رو نشون میده میتونست بگه انهم لا یرجون حسابن ولی کانو یعنی یک سره نه که یه بار دوباره کار بدی کرده باشه در طول زندگیش هیچ وقت باوری به اینکه جهان قانونمنده حساب و کتاب داره نمیشه تقیان کرد نمیشه حقوق مردم پایمال کرد نمیشه آدم کشت نمیشه شکنجه داد باور نمی کنن. فکر میکنن که خب هرچی شد, شد دیگه انهم هم کانولا یرجونه یرجونم مزاره یعنی یک عمر در ناباوری به قانونمند بودن جهان زندگی کردند و کذبو به آیاتنا که این نشانه ها رو این حقایق ما رو تکذیب کردن چه تکذیبی البته تکذیبو تو فارسی ما تکذیب لسانی زبان تلقی میکنیم ولی تکذیب امدتاً عملیه همون سوره معونه که یادتونه که رعی تل لذی یو به دین دیدی اونایی که دینو تکذیب میکنن چجوری تکذیب میکنن فذالك الذي يدعو اليتيم یتیم و میرانه از خودش ولا یحوز تعامل مسکین هیچ انگیزه‌ای برای سیر کردن شکم گرستگان نداره فویل للمسلین وای برای این نمازگزاران نمازگزار اهل نماز و روزه و دینه ولی میگه چون بی به یتیم و مسکینه این داره دین رو تکذیب میکنه یعنی یه حرفی میزنه ولی عملش داره تکذیب میکنه حالا اینا منظوری نیست که فقط مثلا آدمایی بودن که عقیده نداشتن صحبت از عقیده نیست صحبت از عملش تو جامعه که تکذیبه همه اون چیزیست که درسته یعنی زده اون عمل میکرده یعنی بحث عقاید نیست که آدم امروز فکر کنه که خانی هردی قبول ندارن امروز پس اونام جزء مکذبینن ممکنه مکذب زبانی باشه اونام از بس بد دیده از دینداران. میگه قبول ندارن ولی عمل شدن میبینه تکذیب نیست عملش دنبال خوبی و احسان و نیک و کاریه اونا رو مکذبین نمیگن مکذب لفظیه و حالا اونم تقصیر خودش یا دیگری بحث دیگه ای هست و کلا شیعن احسینه و کتابن اینا همه چی رو تکذیب کردن نادیده گرفتن باشگونه عمل کردن در حالی که کل شایئن احسائناها کتابن ما همه چی رو احسا کردیم احسا یعنی شمارش به عدد میگه انت دو نعمت الله لا تحسو اگه بخواین به عدد بیارید نعمت های خدا رو لا تحسو احسا کردن یعنی شمردن تا آخر نه فقط شمردن یک دو سه 4 یعنی آگاه شدن بر یک اعدادی در واقع همه چی به حساب شده است شماره شده آمارش هست، احصاء کردن یعنی آمارگیری کردن کتابن یعنی مکتوب شده ثبت و ضبط شده اینا باور نداشتن که دنیا حساب و کتاب بشه در حالی که همه چی مکتوب و مضبوط و آمارگیری شده چیزی غایب نیست در جهان هستی فعل فلان نزيدكم ال عذابا خب بچشید فلان نزيدكم الا عذابا جز عذابتون افزایش پیدا نمیکنه کنه اینجا نمیگه فلن نزید عذابکم اضافه شدن به خودش در واقع نسبت داده میشه فراون تو قرآن میگه اگه شکر بکنید لازیدن لكم زیادتون میکنم یعنی خودتونو زیاد میکنم یعنی شخصیت شاکرانتون زیاد میشه هرچه آدم علم بیاموزه نمیگه علمت زیاد میشه علم بیرون ماست عالم بودن خودت زیاد میشه هرچقد آدم خیر بکنه به دیگران خیر که سر جای خودشه اون وجود خیر خودت داره تقویت میشه انجام در واقع میگه که این شیوه که تو داری فقط داره خودت در واقع عذاب درونیت اضافه میشه در درون خودت اون استعداد داره hey, بدتر شه, بدتر هی بدتر میشه بدتر میشه ببینی هیچ جایی سوره من عرض کردم که نمیگه من همش ماست چهارده بار تو این سوره خداوند با زمیر متکلم و الغیر صحبت گفته نظام داره میگه این سیستمی که آفریده شده هی هر چی بریم در اون گمراهی ها عذاب خود آدم زیادتر میشه. ثالم بارها زدم و یه کسی که هی بیاحاطتی بکنه در چربی خوردن در نمیدونم بقیه مسائل قند و اینا روز به روز داره وجودش اندامش سیستمای داخلش بیمارتر میشه بیمارتر میشه در درونشه حالا در آخرت هم توی هیچ چیزی متوقف نمیشه همه چیز اننجیر در جهان داره بست پیدا میکنه بخش بعدی هم باز با ان آغاز میشه حالا در اینجا از کسانی که طاغی هستن گران سرکشان بر همه قواعد و قوانین و حد و حدود و حقوق صحبت میکنه حالا مقابل طاغیان کیا هستن تقوا والے ان للمتقین مفازن تقما که بار هم صحبت کردیم همون صلاح به قول مرحوم متحری ترمز میگفت ترمز آدم ترمز داشته باشه ماشین بلاخره همه که گاز نیست یه جایی هم باید ترمز کنه انسانی که ترمز داره یعنی پلیس درون داره وجدان داره یه نیروی درونیه که یه جایی متوقف میکنه اون مهار میکنه سلف کنترل در واقع این خیلی سخته و مهمترین در واقع حتی افلاتون در اون دولیه کتابی به همین تقوا داره باور نمی که تقبایی که در واقع مربوط به انسانه چه بحث طولانی و دقیقی که آدم تیرت میکنه که همین حرفای قرآن و از اون موقع به ذهن این فیلسوفان بزرگ رسیده که اون نیروی مهار نفس از همه چی مهمتره در واقع پس کسانی که به جای طغیان که نفس انسان هی میخواد طغانه نفس خودشونا ان للمتقین مفازن اون طرف میگه ان للتاغینه برای طاغین در واقع جهنم اینجا میگه نللمتقین مفازن مفاز از همو فوزه ولی مکان مکان فوز یا وسیله فوزه یعنی دستگیره های نجات فوز می دونید در زبان عربی به بیابان به سهرابون کبیر می گفتن مفازه حالا سهاری سوزان عربستان که هرکی خونه می آمد بیرون اگه می خواست بره از گرمای منطقه استوایی و تشنگی می مرد. ولی یک کسی می عبور بکنه از کبیر برسه به مقصد می گفتن فازه مفازه رو گذرون به سلامت رسید موفق شد پیروز شد در واقع دنیام در واقع مثل یک دریای است با امواج خطرناک انسان در معرض تمام این سختی هاست از پیامبر مکرّم ما میپرسند که تقوای نشین میگه تقوا اینه که بری در میان خارها نمیگه نری بری در میان خارها خار دست و پات رو آزرده نکنه یعنی مراقب باشی چگونه از لابلای اینا عبور بکنی که آزرده نشی نمیگه فرار کنی تو خونه بمونید هیجا نرید دست بیستی سفید نزنید نه باید رفت تو جامعه ولی سعی کنی خودتو حفظ بکنی آلوده نشی زخمی نشی زخمی و مجروحت نکنن این تیقهای دنیایی اینه بهش میگن مفاظ پیروز شدن نل متقینن مفازن هداقبابن و کواع و اطرابن ونده ها لاسم و نفی ها لغ ولا کذان. چهار تا مثال می زنه. چهار تا لذت برای متقین همه اینها هم, این هم لذت بشریه لذت دنیاییه هیچ چاار هم نیست در قرآن اومده میگه فلا تعلم و نفسون. مازا ذا هم من قرت اعين هیچ نفسی نمیتونه درک بکنه لذت هایی که وعده داده شده برای بهشت اصلا درک شدنی نیست فقط در قالب نیازهای امروز ما لذات امروز ماست که داره بیان میکنه خب اولینش چیه حدایق و متقینی که پیروز شدن رسیدن حالا رسیدن چه اونجا که رسیدن چیه براشون عبور کردن این بیابان رو این صحرای سوزان رو این دنیای پر از خطر رو اونجا چی هستش چهار لذت، یک هدایق و اعنابن اینام نکرس البته اعنابن هدایق و باغها میگن دیگه جمع است. هدقهی چشم چون گرده و رطوبت داره باغ هم چون باقای محصور میگن دورش دیواره محصوره و آب هست رطوبت دوره سبز و خورمه به باغ و بوستانهای محصوره این لذت بشره دیگه یه, جا یه جنگل باشه اونقدر لذت نمیبره که یه باقی مال خودش باشه و محصور باشه و با احساس تعلق بکنه اعنابم جمعه اینه دیگه انگور انگور نمیبره این خیلی لطیفیه که در واقع. اینا هم به تن مثاله ها نکرده تو این صوره است کندم پنجاه بار به صورت نکره اومده اصلا مسائل دنیایی اینا نیست اینا مثال در واقع تشبیه خب این یه لذتیه که آدم دوست داره کیه که دوست نداشته باشه که تو طبیعت بره باغ و گل و بوستان رو کی خوشش نمیاد کی از میبه ها بدش میاد پس طبیعتا اولین لذت لذت از طبیعته از ملک زیبای خدا لذت بردن از میوه ها و محصولاتی که در طبیعت آورده دو و کوائب و اطرابن این در واقع لذت همسر نسبت به همسر در واقع کوائب کعبه برجستگی ده مثل کعبه کعبه برجستاست دیگه حالا خیلی همه اینا رو به اصطلاح تعبیر خاصی کردن که حتما خوندین تو ترجمه ها در واقع یک نوع خوش رو داره بیان میکنه بیشتر به صورت محننس گرفتن چون مفسرین و مترجمین مرد بودن در حال که هیچ قبلا نگفتن متقین مرد یا زنه تاقیار همیشه نگفتن مرد یا زنه نوبت اینجا که میرسه فقط هوریا و هوریای نمیدونم مرجستم و آخر. ولی در امروز می‌بینیم که خب مردم میرن وادی بیلدهی میکنن میرن جیم پس نشون میده یه عمر دو طرفه هست کبائب در واقع یعنی همسران خوش ظاهر در واقع هیکل. اینا مثال دنیاست اطراب هم تو قرآن تراب چیه؟ خاک دیگه خاک نرمه در برابر سنگ میگه بین سلب گذاشته بینم بین سلب و تراعب سلب یعنی سخت تراعب یعنی نرم اطراب هم یعنی نرم خوب خوش اخلاق این ایدئاله برای در واقع هر کسی که همسرش حالا یا مرد یا زن هم برحال خوش ظاهر باشه خوش اندام باشه اون چیزی که غریزه بهش نیاز داره و هم در واقع خاکی باشه به قول معروف مثل خاک نرم و خوش اخلاق و خوش برخورد حالا مثال که زدن میگن که مثلا هم صحبت، هم سن، هم سنخ یک نوع سنخیت دیگه با هم مچ بشن با هم تعارض و تضادی نداشته باشن اینم یکی از لذات بشره دیگه حالا اینجا به صورت نکره گفته اطرابن، الاطراب نیست دیگه اطرائب نیست در واقع که مشخص باشه اینا پاسخ به نیازهای انسانه و هر کسی هم در یه لیولی سطح همه اینا ادراکات ذهن انسانه در واقع. سه و که اصن دهاغن. که اصمون جامه. جامه شراب. دهاقم یعنی پر لبریز در واقع. خب یکی لذتا انسان مگه غیر از اینه که میخواد از اون وضعیتی که هست بالاتر بیاد که بس این مشروبات پناه میبرن برای چیه؟ حالت سرمستی پیدا کنن پس شراب چیزیست که مسررتفزاست بارها در قرآن از شراب سخن گفته ولی میگن است که نه سردرد میگیری نه مشاعرت رو دست میدی نه بیمار میشی تعالی بخش در واقع شرابن تهو را پاک میکنه در تو در واقع حالا اون یه بحث خیلی مفصل به همین استفاده قرآن از واجه های در واقع میگساری ده هاقم یعنی پر پر پیمان در واقع ببینید لذت های دنیا همطور که از کردم به تدریج کمرنگ میشه یه ایدال داریم روز و کمرنگ میشه هرچی چیزی که دوست داریم بهش میرسیم چند بار تکرار بشه دیگه کمرنگ میشه یعنی این ظرف لذت هی hey, خالی میشه خالی میشه خالی میشه دیگه نیست ولی این ظرف لذت برای متقین همیشه پره لبریزه تحت هیچ شرایطی عوض نمیشه این نوع لذت لذت جاویده برای اونها و چارمیش چارمیش مثل لذت اونسه در مجالس گفتگوست تا اینجاش فردیه در واقع طبیعت بعد جنس مخالف و بعد های مسرت افزار بعدیش آدم دوست داره که توی جمعی زندگی کنه بشر موجود اجتماعی دیگه لا یس و فیها لغوا ولا کذابن اینا نه لغوی میشنون دیگه و نه دروغی یعنی در محیطی زندگی میکنن که لغو یعنی بیهوده به این سلاح چیک که پرندگانم میگن لقب برای که ما نمیفهمیم برای خودشون معنی داره ولی برای ما یه صوتیه لقب یعنی همین حرفای بی پایه بی اساس پرت و پلا گفتن چقدر در زندگی آدم میشنوه حرفایی که چیزی نیستش یا دشنامه میگه ازا من رو به لغوه من رو کرامن مؤمنین کسانی هستن که وقتی یه لغوی کسی حرف ناشایستهی بهشون میزنه با کرامت از کنار شبور میکنن بهشون بر نمیخوره اکسالمل نشون نمیدن جواب بدتر بهشون نمیدن پس اونجا لقبی آدم نمیشنبه و در واقع دروغی هم نمیشنبه در سورای دیگه قرار میگه ولی لقبن ولی تأثیمن تأثیم با سیسن رفته یعنی خودخواهی ها خودپرستی ها بعضی وقت دادم میره توی مجالسی بعد انقدر از خودشون ده تعریف میکنن انقدر کار تبریک برای خودشون سه آدم میخواد ترک بکنه مجلس هیچ کسی خوشش نمیدن انقدر خودخواهی ها همش رو منیت ها اونجا دیگه این منیت ها در واقع نیستش بارها در قرآن رفته سلام من سلام همش سلامته محیط دایلوک ها تمام گفتگوها سلامته تعالی بخش رشدابره جزا ان من ربك عطاءن حسابن همه اینا است از ربت ات حسابن حسابا این یه بخششیش رو حساب آیه چندم بود خوندیم میگه انهم هم لا یرجون حسابا تاقیان باور نداشتن که دنیا حسابی داشته باشه میخواد بگه اینا همش رو حسابه است یه بخشش است ولی نه بخشش همین جوری. کسی قیافه کسی دیگه خوشش بده میخواد حالا بهش ببخشه نه اینام حساب داره قانون و حساب و کتاب داره خب حالا اینا از کجا ناشی میشه این ربی که داره میگه آیا یه رابطه ویژه با انسان داره این از کجاست میگه رب سماوات والعرضه و ما بینهما هما این همون است که جهان هستی رو داره تدویر میکنه یعنی این نظام نظام جهان شموله اون چیزی که داره به شما وعده داده میشه نه اینکه یه حالت خاصیست مربوط به انسان در کل یونیورس در کل جهان یه نظامی برقراره رب سماوات ولعرض و ما بینه هم هم آسمان های این ها و خورشیدها. ها و هم زمین و هم فضای بین کهکشانها که اونها خالی که نیست همش وجود دیگه کی اون رحمان نمیگه الله اصلا تو این سوره نام الله نیست اصلا این سوره درباره الوهیت نیست برای که مشرکین الله قبول داشتن و اونا بحث الله نمیکنه که جهانی الهی داره کاملا قبول داشتن این رو دو چیزو قبول نداشتن یکی ربوبیته؟ یعنی ارباب کیه گرداننده کیه مدیر کیه؟ تمام بحث حضرت موسی با فرعون سر ربوبیت بود یک کلمه از الوهیت نیست تمام بحث حضرت ابراهیم با نمرود سر ربوبیت نه الوهیت مردم بالاخره به یه الهی یه خدایی یه جوری باور دارن ولی اینه که کی اربابه کی باسه که تو کارت با اونه باید از اون بیم داشته باشی باید به او امید داشته باشی نه به واسطه ها نه به کسان دیگه همش تو این سوره از ربوبیت میگه دو از رحمانیت نه رحیمیت میگه الرحمان علال ارش استوا کی پشت ماشین ارش نشسته کی داره رانندگی میکنه این جهان رو الرحمان نمیگه الله یعنی اون رحمت عام جهان رو رحمت عام داره میگردونه یک رحمت گسترده است به رحمت کلتی وسعت کل الشیء تو دعای کامل رحمت تو مثل چتر همه رو گرفته یعنی خورشید جهان تاب رحمت خداس این نعمت هایی که داره رو بهش میده منشاش کجاست از کدام سرچشمه اومده رب که مدیره صفت مدیر چیه هر مدیری که مهربان نیست بعضی مدیریت میکنن ولی خیلی سبرن خیلی جدی هستن خیلی مطلب خشخاش میزنن ولی این رب رب رحمانه رحیم به صلاح رحمت خاص خداست بر مؤمنین، ولی رحمان بر کوه و دشت و صحرا و همه موجودات این نور داره میتابه مگر اینکه یکی مثل موشکور خود زیره خاک بکنه نخواد ازش استفاده کنه برای همه این رحمتو فرستاده رب سماوات و الارض و ما بینهم الرحمن لا یملکون منه خطابا هیچ کسی از جانب او کلامی سخنی نمیتونه بگه یا در برابر او یعنی سخن سخن خداست فرمان فرمان خداست در واقع همطور که از کردم تو این سوره اصلا کلمه الله دو دوبار رب اومده و دوبار رحمانیت محور سوره روی این دوتا پایه است که اصل توحید همین است توحید با فقط قبول کردن خدا فرق داره توحید یکتائیه در واقعی یک هم قل عوضه به رب ناس ملک ناس اله ناس این سبود و ربوبیت و و علوهیت رو ملوکیت به منای فرماندهی همون روبیت در واقع در یکی ببینه خب سه تا آیه دیگه هم مونده خب که این اتفاقات میفته یوم یقوم روح و تو سفن لا یتکلمون الا من ازن له الرحمن و قال اون روزی که یقوم روح و الملائکتو صفن روح و ملائکه به صف قیام میکنند اینم یه توضیحی باید خدمتو بدم یه مقداری پیچیده به نظر میاد در قرآن سه بار روح و ملائکه با هم اومده یه بار در سوره قدر تنزل الملائکتو و روح تنزل یعنی پای میانش. در دسته شما قرار می گیره. حالا برای فهم به عنوان یه مثال عرض می کنم روح رو به معنای استعداد بگیرید ملائکه رو به عنوان کتاب و معلم در مدرسه هستی در اول مهر معلم ها با کتاب های جدید میان نیست تنزل الملائکت و روح روز اول عرضه میشه معلم ها هستن و کتاب ها هستن در دسته شما قرار می گیره. آخر سال چی میشه؟ میرن دیگه کتاب ها بسته میشه معلمان میرن برای تعطیل تابستان بار دوباره در قرآن میگه یع رجل ملائکت و روح فی یوم انکانم اقدارهو 50000 الفسنت اروج میکنن در پایان جهان ملائکه و روح میرن اروج میکنن دیگه دسترسی به این نیروهای در جهان هستی نیست که آدم بتونه خودشو بسازه رفته دیگه دورانی کتاب و محلم ها رفتن دیگه بار سوم موقع کارنامه گرفتن نیست بعد از سه ماه که میان یوم یقوم و روح حالا دیگه معلم ها میان همه در واقع کتاب که دادن هر کسی معلوم بشه چی خونده از اینا چی یاد گرفته معلم ها بگن که این جور در واقع دانش آموزی دانش بوده این ستا با هم اومده پس حالا در واقع دوران جدیده یوم و یقوم روح روح هم است که روح هم میگن از فرشتگانه ولی اعظم فرشتگانه ولی به نام فرشته ملائک نیمده روح یه چیز جدایی از ملائکه حتی میگه ملائکه با نیروی روح میان تنزل الملائکتو به روح من امرهی روح همون چیز که خدا در انسانم دمیده یک سر سوزنی شو این نمیگه نفخت و فیه من روحی اون استعداده اون آیکیوس اون توانایی های آیکیوی های معنوی البته صفات خدا را جذب و کسب کرده در آن روز یعنی بعد از اروج ملائک در بیگ بنگ بعدی در آفرینش مجدد که با نفخه سور پدید میاد یوم یقوم روح و الملائکت لا يتكلمون الا من ازن الله الرحمن و قال سبابن هیچ تکلمی کسی نمیتونه بکنه مگر رحمان به او اذن داده باشه و او هم درست خواهد گفت سباب میرون اونچه که اصابت میکنه مثل آخر سال مدیر مدرسه به معلم ها میگه که خب حالا اینا چجوری درس خوندن هیچ معلمی نمیتونه دروغ بگه جز به اذن مدیر مدرسه که حرف نمیزنه و اون چه میگه درسته میونبور زدن و چطر باز بودن از این بر اون رفتن و پارتی بازی و این حرفا در واقع نیست حالا فرشتگانی که گردانندگان جهان هستند در واقع اونا حالا کلام هم منظور کلام صحبت کردن نیست و حسن معنای کلام تأثیر گذاریه یعنی سرنوشته هر کسی اون روز دقیقا و درست داره رقم میخوره زالکل یوم الحق این روز حقیه حق یعنی تحقیق یافتنیه اینا باطل نیست حق همون تحقق یعنی جدیه زالکه منظور چیه تا اینجا چی خوندیم یوم الفصل یوم یونفخ و فسور اون چیزایی که ای اون روز داره سخن میگه تا اینجا همه اینا واقعیتیست تحقق یافتنیه فمن شاعت اتخذ الی بهی معابا حالا دیگه به اختیار خودتونه ما یه مشیت داریم مشیت خدا خدا یه اختیاری به ما داده میگه اینا مشیت شما اینا حق واقعیت آخر سالی هست امتحانی هم هست یه درد میشه یه در قبول میشه سرنوشتام هم اینجوریه حالا بفرماین بسم الله هر کسی که میخواد زوری هم نیست هیچ کسی هم باز زور به بهشت نمیبرن خیال خام و این آقایون هم باید سرشون به در بکنن که با زور میشه آدم ها رو به بهش برد نه هرکی بهات خودش اگر میخواد فمن هر کی میخواد فمنشا اتخاذ اتخاذ یعنی گرفتن اتخاذ الاربهی معابن معاب یعنی بازگشگاه تا الان این بر میرفتی؟ تا حالا تمام توجهات و فکر و ذکر و همه غمت دنیا بود خب حالا اگه دلت خواست حالا که میفهمید چه خبره هر کی میخواد یه راه بازگشتی بگیره یه یوترنی بکنید در واقع در جای دیگه داشتیم که می گفت برمنش راحت تخت الا ربهی سبیلا یه راهی بگیرید یه راهی هر کسی به اینا چه راهی میتونه اینجا چون صحبت از اینه که انحرافیه دی رفتن به توقیان حالا تو یه راه بازگشتی از توقیان به تقوا در پیش بگ نا انذر ناکم عذابن قریبن ما شما رو به یک عذاب نزدیکی هشدار میدیم عذابم یعنی همون نتایج عمل اینجا ببینی همش میگه ما یک بارم من نداریم تو این سوره نظام میگه تو سوره مارج میگه هم هم اینا خیلی دور میبینن قیامت رو و نراهو قریبن ما خیلی نزدیک میبینیم فرماشه حضرت علی خونده میگه نفس و المرعه خطاه و عجله تنفس هایی که دارید میکنید گام که دارید به سوی خط پایان برمیدارید و عجلتون من کان متییته اللیل لایل و نهار کسی که بر اسب شب و روز سواره داره اسب به تاخت میبردش ولو کانه واقفه اگرچه متوقفه به سرعت ما داریم میریم کل ما و آتن قریب هرچی تو برنامه است نزدیکه میگه دور نپندارید بسیار نزدیکه بسیار نزدیکه یعنی در واقع پایان عمر ماست مگه چقدر مونده بقیهش که دیگه زمان متوقفه برای ما قیامت هم که وقتی که رستاخیز باشه فکر کنیم دو ساعت پیش بوده که مردیم سه ساعت پیش بوده نصف روز بوده اصلا دیگه زمان برای ما نیست میگه ما شما رو به یک عذاب نزدیکی داریم هشدار میدیم یوم ینظر المرع ما قدمت یادا روزی که هر انسانی مر یعنی آدمی انسان ینظر المرعو هر کسی به چی نگاه میکنه چشم امیدش به چیه ینظر المرعو ما قدمت یادا اونچه دو دستش پیشفرستاده با تمام وجودش چیکار کرده یعنی همه به امیده اون چیزی اصلا که تو دنیا تدارک دیدن قدمت در واقع تو سوره یوسف هستش میگه که هفت سال خوشتالی میشه هفت سال شما اینا رو ترفجویه کنید وقتی که خوشتالی شروع شد یعکل نمه ما قدمتم اون چی که از قبل ذخیره کردی حالا میخورید یعنی تدارک قبلی مثل مرشاها که برای زمستون آماده میکنن مثل سفری که آدم میره تدارک که قبلی میبینه میگه هر کسی در اون روز می به اینکه چه از پیش فرستاده چه چیزی ذخیره کرده برای خانه جاویدش و یقول الکافر یا لیتنی کنتو و اون کسی که منکر این حرفا بوده کافر نه آدمان خاصی که ما فکر کنیم این هر کسی که انکار کرده عملا این حقایقا میگه ای کاش خاک بودم یعنی از خاک بیرون نمی آمدم در صلاح دل خاک خفته بودم یا اینکه اصلا نه من موجودی نمی شدم خاکی بودم یعنی چه چی آدم کجا میتونه فرار کنه تنها چیزی که به ذهنش میرسه اصلا میخواد رو زمینم نباشه بره زیر زمین بره زیر خاک که نه هیچ چیزی رو دیگه ببینه نه اصلا وجودی داشته باشه این نهایت در واقع یه به حال این انذار آخرین آیه این سوره هشدار به یه امر جدیه اگر چیزی جدی باشه تو دنیا جدیتر از این نیست که به سرنوشت ابدی ما مربوط میشه اصلا هیچ چیزی دیگه قابل اهمیت نیست جز اینکه در واقع بی نهایت سال در پیش رو آدم بتونه تدارک ببینه صدق الله العلی العظیم